0: Glória a Deus, nós estamos em casa e eu quero essa noite ter uma mesa contigo, com você que está nos assistindo E eu quero pedir um pouco da tua interação, mesmo aí você fazendo as suas coisas, correndo para lá e para cá eu vou te chamar para essa conversa, porque eu quero compartilhar com você não só uma palavra de ensino, mas eu quero compartilhar o que o Senhor falou comigo no final do ano passado, como uma palavra profética para esse ano. E eu tenho visto tudo que o Senhor falou comigo. E... E eu não poderia deixar de começar esse tempo em nossa casa sem contar para você o que o Senhor falou comigo, o que o Senhor tem falado ao meu coração e do Farley. Então, eu quero que você faça o mesmo. Por isso eu estou te chamando para essa mesa comigo. Para que você possa compartilhar as suas impressões proféticas que, de repente, você teve no final do ano passado ou mesmo nesse ano. Eu tenho certeza que cada um teve um tempo especial com o Senhor. Mesmo agora, no meio de toda essa pandemia, que o Senhor nos colocou para dentro de casa. E eu queria te ouvir, que você compartilhasse aí nos comentários, que você entrasse em contato com a gente, mesmo depois, por direct. Porque é importante que a Igreja do Senhor Jesus esteja unida e possa ser manifesta. Nesses momentos, quando a gente compartilha o que a gente tem ouvido do Senhor, vivido, a gente começa a ver a unidade que está estabelecida da Igreja do Senhor Jesus. A gente vê que o Senhor é o mesmo, que o Espírito é o mesmo, e que nós temos a mente, todos temos a mente de Cristo. Isso é tão poderoso. Então, por isso eu quero te estimular a compartilhar se algo nesse sentido ou algo talvez diferente você tenha recebido do Senhor, amém? Então, eu quero te contar um pouquinho como foi esse processo. E sempre lá por dezembro, eu começo a ter um tempo é, de oração, tentando entender o que o Senhor tem para a próxima estação, o que o Senhor tem para o próximo ano. E eu lembro que o Senhor me deu o tema para o ano, vamos dizer assim. E Ele falou assim, o Exército. O Exército. E eu falei, uau! Nós somos o exército de Cristo, nós sabemos disso nessa terra. E eu falei, Deus, o que o, que o Senhor quer falar com isso? E ele me levou para o texto de Joel, que eu quero ler com você. Joel 2, um texto bem conhecido nosso. E ele começou primeiro por esse versículo, 2,11. Ele fala assim, O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? E depois ele chama o arrependimento na sequência, dizendo, Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Então, primeiro o Senhor me mostra que Ele tem um exército, e apesar de estar falando ali, através do profeta Joel, para esses dias, ele deixou claro para mim que ele estava levantando o seu exército nessa terra e a voz dele precisava ser ouvida. E eu falei, Deus, mas como isso vai acontecer? E houve silêncio da parte de Deus. E eu fiquei esperando os dias passarem, mas eu entendi que o Senhor estava alinhando a igreja dele. E depois lá por janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, o Senhor começou a deixar mais claro o processo de alinhamento. Ele começou a me mostrar como soldados feridos, alguns que precisavam ser resgatados. Eu comecei a ter algumas impressões e algumas visões nesse sentido. Ele falou, me, eu via algumas, alguns soldados fadados, mas com muitos rasgos. Eu via também pessoas que tinham muita força e eram pessoas muito valentes e ajudavam esses soldados. E eu comecei a ver também outros que tinham já tirado as suas fadas, estavam trocando as suas vestes. E o Senhor começou a me mostrar vários cenários. E Ele falou, eu estou alinhando o meu exército, porque o meu exército está disperso. Esse foi o sentimento. Como se eu tivesse um grande exército e ele precisava juntar novamente. E eu lembro que no início da pandemia, eu lembro que eu estava acompanhando as notícias e logo que começou é, esse processo de fechar o comércio, começou aquele movimento das pessoas comprarem papel higiênico no mercado água, colocar, estocar tudo e eu fiquei olhando e eu, me dava um misto de risada, um misto de nervoso falei, meu Deus, o que está que acontecendo? e nesse momento eu lembro que eu estava parada na escada vendo a notícia, eu lembro que eu voltei para trás fiquei olhando a TV e mesmo as notícias correndo o Espírito Santo me tomou naquele momento e ele falou eu estou levando a minha igreja para o seu QG a minha igreja precisa voltar a minha igreja precisa me ouvir. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Na verdade, eu não tinha dimensão do que essa pandemia provocaria. Eu comecei a perceber aquela semana, aquele movimento, as pessoas estocando coisas, pessoas meio desesperadas, mas a gente não tinha ideia de quanto tempo isso duraria. Na verdade, as impressões eram de que isso aconteceria por 15 dias, 30 dias, 45 dias, e quando nós vimos, o tempo começou a passar, mas já desse início o Senhor falou para mim, eu vou voltar à minha igreja para o seu QG. E eu tenho experimentado isso, e eu tenho visto isso, que o Senhor separou o seu exército de novo na sua casa para tratar algumas feridas, para resgatar soldados perdidos, para trocar as vestes, para preparar para um novo tempo. E, queridos, o Senhor começou a me falar sobre os tipos de batalha que nós passaríamos nesse tempo. E eu tenho certeza que você pode dizer quais batalhas você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu sei que não é de hoje, não é só desse momento. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que pararam para ouvir o Senhor, que pararam para entender o que o Senhor tinha nesse tempo, começou a ser claramente ministrado pelo Senhor. Eu achei muito interessante porque, tanto na mesa com o Brunão, na semana passada, quanto ele ministrando aqui para vocês, ele falou sobre a igreja que aprendeu a ser feita. Então, a igreja aprendeu a fazer igreja, nós como igreja, aprendemos a fazer igreja. E nós nos deparamos hoje com poucos que são igreja, de verdade. Nós declaramos, ah, eu e você, nós somos uma família, nós somos uma igreja, eu amo ser igreja com você mas será que nesse momento nós nos sentimos igreja de verdade? E eu acho que isso é um dos momentos mais críticos da vida da igreja, porque muitos se depararam com as suas mãos vazias, sem ter o que fazer, sem ter atividade na igreja. E isso é tão dolorido, queridos, porque, e eu vou te falar que não foi só nesse momento, mas eu já perdi gente no meio da igreja, quando ela se afastou por motivos disciplinares e não soube ser igreja. Ela sabia fazer igreja. Então eu lembro da tristeza profunda que eu sofri com uma ovelha tão próxima que quando eu falei, filha, você precisa ser tratada, você está ferida, não é hora de você estar em batalha, de você estar em campo é hora de você ser cuidada, eu quero te trazer aqui de volta para o QG, eu quero cuidar de você, você precisa estar preparada, com as armas certas, e quando eu falei isso para ela, ela não entendeu, ela queria continuar na atividade, porque ela entendia ser amada no meio da atividade, e queridos, o fazer-o servir também é uma linguagem, uma expressão de amor. E eu sei o quanto eu e você amamos servir, porque nós amamos o Senhor. É uma linguagem clara de amor. Senhor Jesus veio para servir. Mas quando nós nos movimentamos somente para isso, fazendo disso a vida da igreja, nós tiramos o foco da essência. Nós nos tornamos Marta e deixamos de ser Maria facilmente. E nós temos que cuidar com isso. E eu lembro da surpresa que foi para mim quando eu vi aquela menina ficar tão entristecida com o cuidado que eu estava tendo com ela, com uma proteção que eu estava oferecendo a ela para que ela não estivesse exposta, para que ela não sofresse mais. E eu falei... Você precisa ficar aqui, deixa eu cuidar, aproveita, porque nós queremos te dar de beber, nós queremos te alimentar, nós queremos te colocar no colo. E aos poucos ela foi se perdendo, porque ela não sabia ser igreja. Ela não conseguia mais receber o amor da igreja. Ela entendia que para ela ser amada, ela precisava fazer e quando eu discursava e mostrava, olha, eu estou te oferecendo colo, eu estou te oferecendo o ministério de restauração, eu estou te oferecendo o pastoreamento, eu estou te oferecendo terapia, porque nós somos esse ser triuno, não é mesmo? Nós somos espírito, alma e corpo e nós precisamos cuidar de tudo isso. Eu falei, você precisa fazer seus exames, você precisa ver como que estão os teus hormônios, você precisa cuidar desse ser triuno, e a palavra de Deus fala que nós devemos conservar espírito, alma e corpo até a volta do Senhor Jesus, e eu ofereci tudo a ela, cuidado, e mesmo assim, ela entendia que fazer era mais importante, e foi se afastando. E hoje, muitos de nós, sem escala, sem trabalho, nos vemos perdidos, o que fazer, para onde ir. E aqui está uma das grandes crises que o Senhor colocou na igreja. A igreja está aprendendo a ser online, a igreja está aprendendo a se comunicar, a atingir pessoas, porque há um potencial nesses recursos, e glória a Deus por isso, porque podemos transmitir a palavra de Deus, alcançar pessoas através disso, mas não é só isso, porque eu sei que atrás das câmeras estão vidas de verdade que precisam de relacionamento, que precisam de cuidado, que precisam ser ouvidas e que as plataformas não vão fazer isso por você, não vão te aconselhar, não vão te abraçar. Por mais que você possa linkar com pessoas através das redes, queridos, o contato, Deus é relacional, o nosso Deus ele é família, Ele escolheu se relacionar conosco. Então, tudo isso aqui é um instrumento do Senhor, então nós estamos passando por essa crise na vida da igreja, aprendendo a ser igreja de verdade, e não é... E não é novidade alguma pensar que então nós voltamos para casa e nós nos deparamos com a igreja de atos, como é ser igreja dentro de casa, como é ser igreja primitiva, como é ser igreja de verdade. A maioria das pregações que eu tenho visto por aí é nesse sentido. Livros que eu tenho lido... É a igreja voltando para dentro da casa, a sua essência. E eu acredito que ela deve continuar nos templos, porque a palavra diz que eles se reuniam nas casas e nos templos. Mas a verdade é que essa igreja família foi perdida. Foi perdida muitas vezes por tantos eventos, pela correria do dia a dia, pelo seu trabalho, pelas responsabilidades que você tinha dentro da própria igreja. E essa igreja família foi perdida. E o Senhor nos leva para o QG novamente. E Ele fala, e agora? Onde estão os seus amigos? Onde está a família? Onde está a igreja? Então, esse, essas batalhas que nós estamos travando, queridos, fala dessa necessidade que Deus tem de nos restaurar como soldados e alinhar como soldados para aquilo que ele quer fazer nos próximos dias. E daí a gente começa a enfrentar vários níveis de batalha, pessoalmente falando, então eu tenho certeza que você tem aí as suas lutas, as suas guerras, e eu acho interessante, como a gente cantou aquela música, como é que é o nome? é assim que eu luto as minhas guerras eu não sei nem cantar, mas me ajuda aí gente, eu tô com pessoas aqui em casa, vocês sabem né assim que eu luto minhas guerras eu sei que você cantou muito essa música antes da pandemia você nem imaginava as guerras que te esperavam por aí com certeza mas você declarou isso e nós precisamos passar por essas batalhas juntos então, existem níveis de batalhas que são pessoais, que você tem seus enfrentamentos nas suas limitações, nas suas dificuldades, pessoas em crises de pânico, pessoas com crises de ansiedade, pessoas com lutas com enfermidades sérias. Então, cada um de nós tem um tipo de luta que trava e o Senhor quer te dar, hoje, as ferramentas e as armas necessárias para vencê-las. Mas nós precisamos entender, queridos que o Senhor nos deu já as ferramentas, o Senhor quer trocar as nossas vestes, que o Senhor quer nos dar as armas certas, mas muitas vezes nós não temos parado para ouvir, para ter intimidade com esse Senhor dos Exércitos. Nós não estamos ouvindo claramente o seu comando. E isso, querido, precisa de disciplina precisa de uma vida devocional, de oração, para você discernir, mesmo em meio ao bombardeio do dia a dia, a voz do comandante desse exército. Essa é a verdade. Eu sei que existem batalhas relacionais que você trava, e na verdade, quando a gente olha para as casas, para as famílias dentro de casa, ela na verdade só manifesta hoje os sintomas que já existiam antes dessa pandemia. Tem muita mãe, muito pai, muito casal queixando, se queixando, reclamando e falando: Meu Deus! Não aguento mais, tá difícil! a Minha família! Se essa pandemia não acabar, eu me divorcio, se essa, essa pandemia não acabar, eu faço o que com os meus filhos. E, na verdade, o Senhor só trouxe a luz o que estava camuflado antes, o que estava camuflado pelo tempo tomado, o que estava camuflado pelo seu trabalho, o que estava camuflado pelas suas rotinas. E quando você entrou dentro de casa, você encontrou uma família, muitas vezes desestruturada, sem o tempo necessário que precisava, sem o retorno que você deveria dar para ela e você se depara com você mesmo e a sua família. Então, o Senhor está nos, nos expondo as nossas verdades, está nos expondo, trazendo à luz as nossas limitações, fazendo olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas vestes. E é urgente que a gente entenda como fazer isso. Porque a palavra profética para esse ano é alinhamento do seu exército. Então, queridos, tá para sair vacina, tá para começar a liberar. Aqui em Curitiba, pelo menos, saiu da bandeira laranja para o amarelo, a coisa começou a ficar mais solta, a gente começa a ver as pessoas se reunindo novamente, as igrejas voltando às atividades, mesmo com redução, do número de pessoas, as coisas estão caminhando para o seu retorno. Nós não sabemos como isso vai acontecer e se vai acontecer. Mas eu estou dizendo para você, é urgente que você, como um soldado do Senhor, alguém que o Senhor separou para os próximos anos, que eu entendo que será de uma grande colheita, é urgente que você saiba como combater o bom combate. Porque é o que Paulo diz para nós, segundo Timóteo 4, 7, não é? Quando ele está lá, encerrando a carreira, ele fala para nós, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então existe uma batalha, existe um combate e você precisa entender. Só que nós muitas vezes vivemos esse cristianismo como se fosse somente uma vida diferente. Puxa, eu fui transformada por Jesus, Ele me alcançou e glória a Deus. Ele é maravilhoso, somos uma família. Estamos aqui, mas para um combate. O Senhor nos fez parte de um exército. E sim, queridos, hoje se fala muito de um Deus amoroso, Jesus que ama, Jesus que recebe, e Ele recebe. Jesus te aceita como está, mas Ele precisa te preparar nesse QG, Ele precisa te forjar, Ele vai trocar as tuas vestes, Ele vai te dar algo novo, Ele vai preparar você para um novo tempo. E é um combate. Paulo nos mostra que ele combateu o bom combate. E é um reino que exige de nós esforço. A palavra de Deus fala em Lucas 13, de 23 a 24. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão esforço é uma palavra, esforço é uma direção de Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos nos esforçar, exige de nós, o amor que Deus espera de nós, queridos, é uma atitude, nós sabemos disso, é um movimento, o amor não é um sentimento, apenas nós sabemos disso, porque quando Jesus fala a Pedro, tu me amas, ele diz, então faça, nós precisamos dar uma resposta a esse Deus de amor. Ele quer, então, que você se revista do seu amor, você quer viver uma vida plena com ele, sendo um bom combatente, você precisa trocar as suas vestes. Você precisa estar no seu QG, no seu secreto com ele, alinhando e se esforçando. O tempo devocional que as pessoas perguntam tanto pra gente como fazer e dizem que tem muita dificuldade, deixa eu te dizer vai exigir esforço você não vai acordar e dizer que delícia, vou lá pro meu devocional, vai ter momentos que você vai conseguir fazer isso, mas tem outros que você acorda perdido, que você vai lá escovar seus dentes, você esquece que o senhor existe, você lá vivendo a sua vida no piloto automático você fala, ai ah, tem que ler, não sei por onde começar, para onde ir e você vai precisar de esforço. Você vai precisar ter disciplina. O mínimo que se exige de um soldado, querido, é disciplina. Temos um soldado aqui, mas não vou nem falar. <risos> Ele poderia dar uma aula para vocês sobre disciplina, sobre esforço, né, soldado? <risos> sobre esse camuflar, <come> então. <risos> então, você precisa entender que está em combate. E você precisa combater o bom combate. Você vai precisar de esforço. E é um reino de resistência ao inimigo. Sabe, queridos, a resistência é uma força contrária. E é uma força. A palavra de Deus fala em Tiago 4, 7... Portanto, submetam-se a Deus e resistirem ao diabo e ele fugirá de vós. É um movimento de resistência. O Senhor te escolheu, o Senhor te fez um soldado desse exército, mas para combater o bom combate você precisa oferecer resistência ao seu oponente, você vai precisar de força. Isso quer dizer que no meio da tentação, dos dias difíceis, você vai resistir. Porque Deus não nos dá a tentação maior do que nós podemos suportar. Então nós vamos oferecer resistência, eu vou dizer não. E eu vejo pessoas tentando combater com o pecado. De que maneira? Sentindo ou não sentindo. Dizendo, ai eu não consegui, foi mais forte que eu. Não existe algo mais forte que você. Porque o Espírito de Deus habita em você. Isso quer dizer que a força que você está fazendo precisa ser tua pelo Espírito de Deus que habita em você. Você vai vencer. Então, quando eu digo, eu não resisti, eu estou dizendo, Deus não tinha espaço aqui tanto em mim. E eu sucumbi aos meus próprios desejos, à minha carnalidade. Porque, queridos, quando nós temos a força de resistência pelo poder do Espírito, nós não vamos perder essa batalha. Mas é uma decisão minha, é uma força minha. Eu digo não. Eu resisto. Porque tudo é menor. Porque Deus disse: Jesus disse, não, não, você não vai ter. Você não vai ter nada que seja maior que você não possa suportar. Você está entendendo? Então você está na caruda dizendo para mim que qualquer pecado é maior que você e o teu Deus. E que ele foi incoerente. E que ele não foi verdadeiro. Isso não existe. O que existe é o seu esforço, a sua força, a sua resistência contrária ao seu inimigo e você vai vencer você vai dizer, ok, eu vou resistir. Eu vou contra você. Eu vou contra o que me persegue. Eu vou contra o que me tenta. E não vou desanimar. Amém? E eu queria, queridos, que nós estivéssemos agora compartilhando das lutas que temos enfrentado. Eu tenho as minhas batalhas e eu tenho certeza que você tem as tuas. Você pode compartilhar aqui para nós estarmos orando juntos com você como família sobre as suas batalhas. Porque o Senhor quer te fazer vitorioso nas suas batalhas pessoais, nas suas batalhas relacionais e nas suas batalhas ministeriais. Só que o Senhor Jesus nos dá as estratégias. Ele nos ensina. E eu quero ler com você o texto seguinte que Deus me deu. Vamos lá. Ele fala assim. Como funcionava? Porque minha pergunta para Deus foi essa. Como funciona o seu exército? Então em Joel 2, lá no 7, ele fala. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre para frente, avançam por entre os dados sem desfazer a formação. Aqui tem um trilho de como se comporta um exército. E ele fala, eles são guerreiros, eles têm Postura de guerreiros. Eles são soldados, eles são capazes, eles têm força. Porque ele fala, eles calam muralhas como soldados. Existe uma força nesse exército. Isso fala desse como que eu falei antes. Existe um esforço para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. E nós precisamos perceber que eles marchavam em linha. Havia uma direção e o Senhor está nos dando um trilho. O Senhor nos mostra e eles falam sem desviar-se do curso. É assim que caminha o meu exército. Olhando para frente, olhando para ele e não se distraindo com as coisas desse mundo não buscando os próprios interesses. Eu não sei você, mas eu já brinquei muito em, em aqueles negócios de paintball, sabe? De dar tiro com tinta. Eu já brinquei demais. Mas assim, você vai na empolgação com a galera, todo mundo lá veste o negócio, põe a máscara, pega a sua metralhadora e todo mundo entra em campo bem louco. E eu lembro de tantas vezes... Eu tava tá lá, até um, sei lá o nome daquilo, aquela birosca que separa você do outro, assim, não sei o nome, ajuda aí, guerreiros, <risos> separa esses biombos, essas coisas, assim. Eu lembro que eu ia bem louca, assim, pede pra sair, pede pra sair, bem doida, e a pessoa olhava pra mim e falava: oh, só do teu time, louca, opa, <risos> mas por quê? Cara, a gente foi sem estratégia nenhuma, entendeu? A gente só entrou, só ah, dá tiro em todo mundo. Eu tô dando tiro em todo mundo. Eu quero vencer esse negócio. Eu quero derrubar todo mundo. E às vezes nós somos esses crentes em campo, sem estratégia, sabe? Sem saber quem é seu time, quem tá com você. Sem entender que o seu irmão da igreja é soldado contigo. Que precisa ter um trilho e vocês juntos não podem se desviar. Agora o que, que eu tenho? Colega! Aqui é soldado, irmão, soldado valente. E eu estou esticando minha perna para ele tropeçar. E eu me tornei então uma pedra de tropeço, porque... Eu, às vezes, estou fofocando, estou sendo maldizente, estou lançando semente de contenda, estou murmurando, estou apontando o erro dos outros, ou para ele mesmo sem cooperar. E aí? É sério que vocês estão indo num exército na mesma direção, fazendo o outro pecar? Com as suas palavras, com o que você veste, você sendo pedra de tropecinho pro seu irmãozinho. dou Graças a Deus quando chega o inverno, gente, tá todo mundo coberto. Porque, olha, homem sofre, a gente sabe disso. Sofre com os olhos, porque a mulherada muitas vezes só pensa na sua beleza. É o amor que não busca os próprios interesses, que não é aplicado, entende? De eu me cobrir, de eu me proteger e não ser pedra de tropeço pro soldadinho que tá ali do meu lado, marchando... Mas fica difícil dele não desviar, né? Fica difícil, porque ele vai olhar e ele vai pecar. Isso vai fazer com que ele saia do trilho, coitado. Será que eu estou fazendo força para estar alinhada com esse exército? Será que eu estou fazendo força para ajudar ao meu irmão não se desviar? Será que eu estou oferecendo proteção? Porque olha que interessante... Ali ele fala assim, ó no oito, não empurram uns aos outros. Oh meu Deus, se tem coisa que eu vejo na igreja, é irmãozinho empurrando o outro. É irmãozinho empurrando o outro. E eu vou aqui entrar em vários contextos, não, não vou. Você sabe muito bem o que significa. A gente tem o um irmãozinho que está empurrando o outro para subir na vida. A gente tem o um irmãozinho que está empurrando o outro através do seu próprio pecado, que está ali fornicando com a namorada. Você está empurrando, sabia? Sua namoradinha para o inferno. E você também? Gente, é sério que os nossos comportamentos afetam diretamente a nossa salvação. E eu acho assustador pensar que muitas vezes estamos reunidos com o um grupo dando risada, sendo Igreja do Senhor Jesus mas estamos comprometendo, empurrando um ao outro, um querendo o pescoço do outro, um querendo subir através do outro, se promover através do outro. Que tristeza! Enganando, mentindo, omitindo, fofocando. É triste olhar para nossa realidade. E pensar que um exército tem que se comportar assim sem empurrar um ao outro. Para que continue andando sempre em frente, é a sequência. Sempre para frente. E eles avançam por entre dardos sem desfazer a formação. Ou seja, no meio dos ataques, eles estão prosseguindo sem perder a formação. E será que nós estamos conseguindo viver essa pandemia, tudo que nós estamos vivendo, sem perder a formação? A sensação que eu tenho é que a gente está tudo como aquele jogo de paintball que eu fui, entendeu? Cada um para o lado, cada um dando tiro para tudo quanto é lá, tentando se salvar, sobreviver. Eu olho para a igreja de fora, às vezes, e falo, Meu Deus, Olha isso, Senhor! Estamos aqui dando tipo para tu lado, tentando acertar o alvo e eu sei que muitas vezes é uma intenção verdadeira, querendo acertar, querendo prosseguir para o alvo. Mas será que nós estamos olhando para o lado, olhando para o exército e dizendo, gente, vamos concentrar esse QG aqui e fazer certo? Ô soldadinho, amado, vamos trocar isso aí. Vamos trocar essa roupinha. Vem cá que eu vou fazer um curativo. Deita na maca, menina. Sossega. Vamos se acalmar. Porque em outra versão ele fala que, que eles passam entre dados, outra expressão usa espadas, e fala não são feridos. Não são feridos. O Senhor quer nos proteger. E ele usa as nossas vidas para essa proteção. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos cooperar uns com os outros. E quando a gente olha para a igreja de atos, que como eu falei, esse é o momento que todo mundo se volta para ela, a gente começa a ver que eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam à comunhão, a partir do pão, às orações. Quando a gente olha para Efésios e vê a amadura, a gente vê claramente essa proteção da oração que ela exerce sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala de calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz, a coragem da justiça, coragem da justiça o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, do gente, a espada dos que é a palavra de Deus. E daí ele fala da oração que devemos ter uns pelos outros. Isso é proteção. E eles faziam tudo isso cheios de temor. E se tem uma coisa que a igreja do Senhor Jesus tem perdido, querido, inevitavelmente, queridos, é o temor. É o temor, porque as pessoas têm deliberadamente pecado, falado, murmurado, sem pensar nem nas consequências disso. Eu olho para algumas situações e falo, gente, é temor, não tem temor. Não tem temor, porque ela, se ela tivesse temor, iria entender que Deus coloca lá os idólatras, os maldizentes, aqueles que difamam os seus irmãos, coloca tudo na mesma categoria e fala que essas pessoas vão para o inferno. E as pessoas estão deliberadamente falando mal umas das outras sem pensar no peso disso. O que que falta? Temor. Não é? E nós devemos alcançar do Senhor misericórdia todos os dias das nossas vidas, mas é uma misericórdia que tá condicionada. Olha aqui, ó. Que tá condicionada. <risos> Detalhe esse braço. Estou <risos> morrendo de rir aqui, gente. As <risos> aquele que se arrepende e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Então precisa alcançar a misericórdia de Deus se arrependendo. Então é um exército, querido, que no seu QG precisa ter senso de responsabilidade, precisa aumentar o temor para nós sermos essa igreja que nós temos sonhado ou pelo menos declarado. Eu amo ser igreja com você, eu amo ser igreja com você. Mas eu amo sentar à mesa com você, partilhar do pão, ensinar com você, junto comigo e aprender com você. Eu amo ter tempo de oração pela sua vida e amo que você ore por mim também. Eu amo partilhar o pão, mas no meu coração precisa haver temor. Queridos, é um tempo do QG ser alinhado. E eu sei que eu soltei muitas coisas aqui que o Senhor tem falado comigo. Tenho certeza que tem falado com você também. E eu quero que você compartilhe aí todas as suas impressões proféticas. E se você tem batalhas que eu posso orar por você, na sua vida ministerial, pessoal, relacional... Fala que nós estaremos orando. Eu quero ser igreja com você. Eu quero dizer que essas lives aqui são para nós parte de uma manifestação da família. Nós queremos ser extensão aqui com você do corpo de Cristo que está alcançando outras vidas. E o Senhor quer derramar algo poderoso sobre nós nesses próximos anos. Mas nós precisamos alinhar dentro desse QG. Nós precisamos voltar os olhos para o Senhor. E eu quero encerrar lendo um texto aqui contigo. De Joel 2. Novamente, eu vou ler o texto que eu li com vocês. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma benção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta e sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos onde está o Deus dele? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E ali ele continua falando das grandes coisas que faria. O Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo. O Senhor é bom, queridos. Grandes coisas o Senhor quer fazer em nosso meio, só que Ele quer alinhar o seu exército. Fala no 28: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Esse tempo ainda está por chegar e nós queremos provar. E é para isso que o Senhor está nos separando em nossos QG's. Que você não perca a oportunidade de ser um soldado resgatado. Que você não perca a oportunidade de ser um soldado tratado que você não perca a oportunidade de ser um soldado que também oferece ajuda que não é pedra de tropeço para desalinhar essa tropa que anda para frente que prossegue em conhecer o Senhor Jesus e obedece a voz do comandante desse exército porque ele fala que esse exército é poderoso por obedecer o comando do Senhor e se você quer ser comigo parte desse exército poderoso para os últimos dias em que haverá uma grande colheita eu te convido a declarar essa canção ao Senhor a louvá-lo a dizer Senhor aqui estão as minhas batalhas pessoais e eu quero Senhor vencer contigo eu quero que o Senhor me ajude nas minhas feridas, nas minhas cicatrizes. Troca as minhas vestes. Fortalece os meus braços. Os meus joelhos cansados. Me ajuda. Eu me rendo. E vem fazer nova todas as coisas em minha vida. Amém?